0: bruge lidt, lidt tid på at tale om nadvåren. Og selvfølgelig, nadvåren er jo, altså, man kan sige, vi har i Luthers kirke, har vi to sakramenter. Vi har øh, blåben, og vi har nadvåren. Og det er, sakramenter er et sted, hvor der er nogle fysiske elementer, som bliver givet til os, øh, for at forkynde, øh, hvad der Jesus har gjort for os. Sådan helt fysisk til os. Og øh, andre kirker, Kirke. de har flere, de har syv men her, vi har to i den luske kirke. Dåber nadver. Og øh, dåber er noget, vi, øh, man, man gør en gang i sit liv, når man bliver døbt. Og så også når man bliver født, så bærer ens forældre en til døbefonden, når man bliver døbt. Og nadver, det gør vi så øh, hver eneste søndag. I hvert fald langt de fleste søndage. Og dag er det fredag, der gør vi det også. Og øh, derfor så er det oplagt at prøve at give lidt... Øh, det er torsdag i dag. Det er ikke fredag. Det er fredag i morgen. Jeg jeg skal også prædike i morgen øh, i årsballer. den har jeg også skrevet, så det er noget med dagen der. Men det skal jeg torsdag i dag. Så det gør, det gør vi det også her. Og, øh, og er også jeg, at jeg vil, jeg vil bruge tiden i dag til at give en lille smule undervisning. Det er ikke sådan helt vildt meget, øh, så jeg, jeg tror, at I holder igennem det lidt om, om hvad nedvaren går ud på. Og hvordan det er, at, øh, at vi kan se på nedvaren. Hvor mange af jer kender udtrykket hokus pokus. Hokus pokus. Kender I det? Ja. Ved I hvorfor man siger hokus pokus? Ved du det Tobias? Hvad sker der når man siger hokus pokus? Hvorfor siger man det? Når man tryller. <laughs> ja. Det er nemlig rigtigt. Og jeg skal faktisk høre noget om derfor. I får simpelthen lov til at finde ud af. Hvorfor man siger hokus pokus. Hvor det kommer fra i aften? Øh, vi skal tale om hvad det betyder øh, for os i dag. Det var sådan at, øh, at før reformationen. Det var i 1536 her i Danmark. Der var det sådan, så alle præster i Danmark, der engang der hed den katolske kirke her, og der talte alle præster latin. Det er et nogle dage, så man taler det ikke. Når man skal blive lidt teologi, så bliver man i hvert fald tilbudt at kunne tage latin. Jeg var ikke sådan vildt god til grammatik på de her old, oldtidssprog, så jeg sprang over. Og jeg har aldrig mødt nogen, der talte latin, så jeg har aldrig haft behov for at kunne, kunne latin. Men det er lige så andre, der kan, og det er godt. Fordi de kan nemlig oversætte de gamle kirkesårige dokumenter og nadveritualer og sådan noget og finde ud af, hvad det betyder det. Og det var sådan, at i en katolske kirke, altså før 1536, når præsten skulle indstifte nadver, det er det, jeg gør om lidt, når jeg står herop og altså det der er altså det, det det er det Kristi blod, så, så sagde præsten, Hoc est corpus. Hoc, det betyder dette. Est, det betyder... Ja, og korpus betyder leme, Så der bl- han øh, havde brødret fremmest, så sagde han hokest corpus, Hokest korpus, hokest Det er lige ved at være der. Det er det, derfra er mere, det kommer fra. At, 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 at der er simpelthen er nogen her, der har lavet en øh, ændring på hokest korpus. Og så ved også, der er der nogen, der kan finde på at sige hokus handkat. Og, øh, og fili handkat, Det er der også forklaring på. Og... Øh, det er, at nogle af så sagde, man hoc est corpus filius. Nogle der ved, hvad filius betyder på latin? Nej, det gør jeg heller ikke, så jeg slår det op. Nej, det er filio. filius, det betyder søn. Øhm. Øh, så, det er simpelthen hoc est corpus filius. Og det der er sønens læme, det var, 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 var nogle præster, der valgte at sige. Så man havde sådan to muligheder. Og det er derfor, man kan sige hoc et pokus, måske kan sige hok et pokus for at man kan sige, filius. Det, det ligger lige af. Det er for, at sådan en historie går, Jeg tror det er rigtigt nok. Jeg har ikke fået an- der er ikke nogen, nogen sådan andre forklaringer på, hvor hokus Bogus kommer fra. Så jeg tror, den er god nok. Og den her kobling mellem eh, magi, Tobias, du sagde, man, når man tryllede. Det er ikke helt forkert. Fordi før reformationen i katolske kirke, der er det sådan, at man tror på, at når vi har det her usyret brød og, og vinen, og det bliver sagt indstiftelsesordene hen over de her elementer, så tror man faktisk på, at det bliver forvandlet. at så er det ikke længere brød og vin. Slet ikke. Overhovedet ikke. Så er det faktisk kun Jesu Kristi Leme og Jesu Kristi Blod. Så man, så man tror faktisk på, at det var en, det var en magisk forvandling af, det her, af de her elementer. Og, og, og grunden til, at jeg det, det havde noget at gøre med Aristoteles og noget græsk tænkning og sådan noget, som jeg ikke vil gå ind i. Men det her med, at Brødet af vin blev forvandlet til Jesu øh, læbe og blod i fysisk fysisk forstand. Det gjorde reformationen op med. Så efter reformationen så kom der, at der var nogen, der havde reformatorer. Det var dem, der stod i spidsen for det. Øh, og der, der er sådan tre meget vigtige. Øh, og, og, og man kunne læse mange bøger om dem, og det skal vi ikke gøre i aften. Der er Martin Luther, der er Jean Calvin, og så er der Svingelig og Luther, Calvin og Svingli er sådan de tre store reformatorer, som brød med kirke, og som var med til at, at forme den teologi, der kom i de kirker, som ikke ville have noget med en kirke at gøre. For eksempel i Danmark. Og det er klart, at den luthersk kirke der er det så Luther. Og mens at Calvin og Svingli øh, er de reformatoriske kirkefædre og har været med til at forme deres, deres teologi. Og noget af det, de var uenige om, grunden til, at de ikke bare lavede én samlet kirke af reformationen, der var faktisk, de her tre gutter, de var ret uenige, blandt andet om, hvad der skete i nadvaren. At øh, der var, øh, Der var, altså de her tre, og, øh, og Svingelig, han mente simpelthen, at når vi havde, havde nadvor, så var der ingen forvandling. Der var ikke noget. Det her, det var kun brød og vin. Og det eneste formål, det havde nadvor, det var, at det skulle minde os om, hvad der skete på korset, eller hvad der skete i påsken. Det er det eneste formål med nadvånd, det var, at vi skulle blive mindet om, hvad Jesus han gør for os. Det var, han, det var hans holdning. Og, og, så kom der, og så var der Lutherkirke, Kirke, Martin Luther, som, som sagde, ja ja, det er rigtigt. Det er også til for at minde os om, hvad Jesus han gjorde. Men der sker også noget med elementerne. Der, der gør sådan noget særligt ved det, når det bliver sagt de her indstiftelsesord hen over det. Det var ikke sådan en øh, forvandling. Det var ikke sådan en magisk, så, så, så brød og vin ikke mere var brød og vin. for det kan vi jo se, at det er det. Øhm. Men det var en sammensmeltning, så Jesus også var i det her. Så det, så det her brød og vin, der blev indstillet til nadvåren, det var nu både brød og vin, og så var det samtidig også Jesus. Det var Luthers holdning. Var en, og, og så var der så øh, Calvin, som... Øh, nu siger jeg, at det, 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 bliver virkelig, det bliver virkelig Jesu læme og blod. Men det er også brød og Og så var der så Calvin, som, som blandt andet havde den, havde den, den, den øh, tanke, at Jesus han er, optaget, han er opfordret til himmels. Det er det, der skal krege til dag. Og, øh, og derfor kan han selvfølgelig ikke være i brødet og vinen. Så, så, så Calvin gik ud og sagde, at, at Jesus er til himmels, og derfor så kan han ikke være her på jorden samtidig. Og derfor så kan man jo ikke kan jo ikke være i brød og vin. Så han sagde at det, at det der sker det er, at det er et mindemåltid. Og så sker der øh, en, så er det en åndelig virkelighed hvor Jesus han er med i brød af vin. Så der er sådan så Calvin og Luther siger øh, tæt på hinanden, men ikke helt alligevel. Øh, hvor hvor Luther siger at det her det er både brød og vin og Jesus fysisk og åndeligt. Mens Calvin siger at det her det er brød og vin. Og så er der en anden virkelighed, hvor Jesus han kommer ind i os. Øhm. Og der er mange argumenter for, hvorfor de gør, som de gør, eller hvorfor de siger, som de siger. Og det har jeg, som Brian sagde, så var det en kort udstilling i dag, så jeg har ikke fået tid nok til det. Øhm. Men der er de tre forskelle, og det gjorde faktisk, at de her folk ikke kunne være i kirke sammen, at de kunne ikke kunne have mad med hinanden. Og, øhm. og det er også en af grunden til, faktisk, at vi ikke har mad med andre folk, i Lutheranere. Fordi der faktisk er faktisk en ret stor forskel på, om det her Brød og vin, det er Jesu kød og blod. Så kun det, eller om det også er, lem, er, er brød og vin. Eller om det er mere en åndelig virkelighed. Øhm. Så der har man så valgt at sige, at vi, 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 vi er nødt til at have det adskilt for hinanden. Og grund til, Luther, han ender, hvor han ender, det handler om det her, der bliver sagt i den tekst, vi læste. Hvor man siger, at dette er mit læme. Og han siger, at er mit blod. Og øhm, der siger Luther, synes jeg egentlig er meget nærliggende at sige, Jamen, når der står, at dette er mit læme, jamen, så er det nok det, det er. Hvor at Svingelig siger, at det betyder, at det symboliserer Jesu læme. Og det står der ikke, så det kan vi ikke gå ud fra. Jamen, så handler det handler simpelthen om, at, at når Lutheran læser er, så siger han så, at det er. Og jeg er egentlig ret enig med ham i det. Også selvom det er svært at forstå. Det er svært at forstå det her med, at det her brød og vin, det, det bliver Jesus på en eller anden måde. Så om lidt, når jeg, når jeg står heroppe og siger, at det er Jesus Kristi leve, det er Jesus Kristi blod, så bliver det til Jesus rent fysisk, samtidig med, at det er, øh, er knækbrød og drudsaft, for får lov til at, at drikke og spise. Og, øh, og, og grund til, at det bliver forandret, det gør det, ved, at det bliver sagt de her ord, hvad det bliver indstiftet. Det er også derfor, at man ikke bliver døbt, hver gang man går i bad. Fordi der skal siges nogle ting, der skal indstiftes nogle ord, der skal være en, en, en særlig ramme omkring det. Så hokus er langt fra at være et bedrag. Hokus korpus, det er noget helt andet. Hokus korpus, det handler om at modtage Jesus Kristus helt fysisk. Ikke sådan noget, vi skal tænke os til, eller noget, som vi sådan lige skal mærke efter. Eller sådan. Vi skal lov til at modtage Jesus helt fysisk. Og det synes jeg simpelthen, jeg synes, det er fantastisk. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Men jeg kan godt tænke ofte, at det her med at tro, og særligt sådan i, vores, sådan i, i, i LM-delen af kirken, det det kan godt blive, sådan, kan godt blive lidt, lidt meget til hovedet. At man skal tænke, og man skal skrive nogle forskellige ting. Og man, det er godt, hvis man er veltæn, eller hvis man kan, kan læse græsk. Eller i hvert fald kan ikke bare læse og referere til en græsk oversættelse et eller andet. Græsk et eller andet. Det er godt at føle, det er noget, vi sådan skal sidde og diskutere og snakke om. og Det, det hele kan foregå meget op i hovedet. Og jeg kan nok godt få den idé, at det er det, jeg skal til for at være en god kristen. Men så skal jeg ligesom have styr på sådan det kognitive. Og derfor så er det bare fantastisk, når jeg kommer til nadvåren. For nadvåren er en modgift mod sådan for så meget talen til hovedet. Jeg elsker, at jeg kommer herop og skal sidde på, på knæfaldet og kan række min hånd ud og, og få brødet og få vinen. Så får jeg lov til at modtage Jesus helt fysisk. Ikke som noget, jeg skal tænke mig til, som noget, jeg skal forestille mig, eller som noget, hvor jeg skal tænke argumentet igennem retorikken og lige koble fire pointer. Uh, vi lader, at kun skal lave tre på studiet. Så tre pointer. Uh, nej. Der får jeg så lov til at modtage Jesus. Helt fysisk. Jeg kan få lov til at, til at... se det. Føle det. Helt ikke lugte egentlig. Fordi det er det siger, at ikke lugte alt for meget. Men altså... I princippet også. Altså, man kan få lov til at mærke det her. Og man kan mærke det. Og man skal ikke lytte koncentreret. Man skal ikke skrive gode noter. Man skal ikke kunne... Referere aftenens prædiken til farmor, når hun ringer senere. Og få lov til bare at være, række hånden ud og modtage. Det kræver simpelthen, det kræver minimalt at få nadver. Det kræver ikke, nogen, der er ikke nogen popquiz, nogen test. I skal ikke kunne uh, referere uh, Luther, Calvin og Svinglis uh, forskellige forståelser af nadver og dobbelt forholdbestemmelse og alt muligt andet. Når man går til nadver, så kommer man som man er. Man kommer herop, så får man, så åbner man hånden. Så der er lidt, man skal, man skal selv trods alt tage imod det, man får det ikke presset ned i halsen. Så tager man imod det, og så får man simpelthen givet Jesus helt fysisk. Ind i kroppen, helt ind, helt ind i maven. Der var det virkelig, der var det virkelig godt. Og det er jo simpelthen kernen af påske. Det er kernen af kristendommen. At vi får lov til at få noget uden at yde. Jesus han kommer til dig og til mig og ønsker et fællesskab. Ikke bare sådan, at vi kan tænke over, eller sådan fundere over og sidde og filosofere og mærke efter. Nej, helt fysisk kommer man faktisk og ønsker at leve sammen med dig. Det er simpelthen så nemt at få nadver. Når vi siger nadver, så siger vi, at nadver er velkommen, at man er velkommen hvis man er dybt og ønsker at tilhøre Jesus. Og øh, det er fordi, i vi nu kirke tænker, at de ting hænger, hænger sammen. At hvis man kan tilhøre Jesus, så må man få det også dåb. Og det er også god mening, fordi hvis du ikke vil, vil tilhøre Jesus, så hvorfor skulle du så gerne have Jesus ind i dig? Hvorfor vil du så gerne smage ham og have ham på dig? For Jesus kommer og tilbyder dig et fællesskab. Det er kommer i nadvaren. Hvor kommer simpelthen og spørger, om han må være sammen med dig. og han må komme helt ind, helt centralt ind i dig. Det er en invitation for Jesus til dig. Det er det hver dag. Også når det ikke er nadver. Men i bliver det på en anden måde en fysisk dimension. Du kommer herop. Og, og du skal bare tage imod det. Så kommer Jesus helt indcentralt hos dig. Og, øh, det er det, vi får til at fejre øh, her lige om lidt. Øh, nu vil jeg være benet og så skal vi øh, sige sti- trosbekendelsen. Kære far, tak for, at du har indsættet nadvåren til os. Tak for, at du har givet os nadvåren, øh, som et mindemåltid. Men også som et sted, hvor vi kan få lov til at se føle og smage og mærke dig helt konkret og fysisk. Tak for, at du kom til, kom til jorden og for at du for du, du år siden døde på et kors i Jerusalem. Tak for, at det betyder at en åben invitation til, at vi kan komme til dig. Jeg vil nu vil sige, at hver enkelt der sidder herinde, om at du må øh, tage bolig. Hver enkelt om, at du må, må have fællesskab med os alle sammen herinde. Jeg lægger vores aften, og jeg lægger nedvåren her over i din hånd.